0: 且说王元宝乃京兆尹王弘的族兄，家有敌国之父，名闻天下。玄宗天子异常召见。三日前被小偷窃了若干财物，告知王弘，责令不良人捕获，又拨三十名健儿防护。不想防得这般人晦气。正撞在网里，当下众强盗取出火种，引着火把，照耀魂如白昼，抡起刀斧，一路砍门进去。那些防护健儿并家人等，俱从梦中惊醒，鸣锣呐喊，各执棍棒上前擒拿。庄前庄后，邻家闻得，都来救护。这般强盗见人已重了，心下慌张，便放起火来，夺路而走。王家人分一半救火，一半追赶上去，团团围住。众强盗拼命死战，戳伤了几个庄客，终是寡不敌众，被打翻数人，余者尽力奔脱。房德亦在打翻树内，一齐绳穿所缚，等至天明，借尽京兆尹衙门。王宏发下机位推问，那机位姓李名冕，字玄清，乃宗室之子，素性忠贞上义，有经天纬地之才，济世安民之志。只为李林甫、杨国忠相继为相，杜贤极能病国殃民，屈在下僚，不能施展其才。这机位品级虽卑，却是个行名官凡捕到盗贼，俱属拘训。上司刑狱屡委推勘，故历任的机位。定是酷吏，专用那周星来俊臣所原理一下有名色的极刑，是哪几般名色？有《西江月》为证：独子悬车可畏，驴儿拔绝堪哀，凤凰晒翅命难挨，童子参禅魂醉，玉女登梯最惨。先人献过伤灾，猕猴钻火不招来，换个夜叉望海。那些酷吏，一来仗行立威，二来或是全要嘱托，西城其旨。每事不问情真情往，一味言行锻炼，罗织成招，任你铜筋铁骨的好汉。到此也胆丧魂惊，不知断送了多少忠臣义士。唯有李勉与他位不同，专上评述一切残酷之行，置而不用。林氏勿在得情，故此并无冤狱。那一日正值早衙，经尹发下这件事来，十来个强盗。五六个戳伤庄客，跪坐一停，行凶刀斧都堆在阶下。李冕举目看时，内中唯有房德，人才雄伟，风采非凡。想到那样一条汉子如何为道，心下就怀个金莲之念。当下先换巡逻的。禀王家庄客问了被劫情由，然后又问众道姓名，逐一细居。据系当时旧勤，不待用刑，尽皆款服。又招出党与哭学，李冕即差不良人前去捕缉，问至房德，乃匍匐到案前。含泪而言道：“小人自幼业儒，原非道辈，只因家贫无措，昨到亲戚处告代，唯于祖于云华寺中，被此辈以计诱威逼入伙，出于无奈，遂将画鸟及入伙前后事一一细诉。李冕以是惜其才貌。”又见他说的情词可悯，便有意释放他，却又想，一伙同罪，独放一人，公论难泯，况是上司所为，如何回复？除非如此如此，乃假意斥喝下去，吩咐具上了家丑，禁于狱中。似拿到余党再问，砍伤庄客遣回调理，巡逻人记功有赏，发落众人去后，即唤狱卒王太进衙。原来王太昔年因误触了本官，被诬构成死罪，也亏李冕审出，原在衙门服役。那王太感激李勉之德，凡有委托，无不尽力。为此，就参他做押狱之长。当下李勉吩咐道：“史来强人内有个房德，我看此人相貌轩昂，言辞挺拔，是个未遇时的豪杰，有心要出托他，因爱着众人。”不好当堂明放，拖在你身上，去个方便，纵他逃走，取过三两一封银子，叫他地狱赠为盘费，速往远处前避，莫在近边，又为人所获。王太道：“相公吩咐，怎敢有违？但恐已累众狱卒。”却如何处？李勉道：“你放他去后，即引妻小躲入我衙中，将身文举作于你的名下，众人自然无事。你在我左右做个亲随，岂不强如为这建议？”王太道：“若得相公收留在衙服侍，万分好了。”将银绣过，急急出衙，来到狱中，对小牢子道：“新到囚犯未经刑杖，莫教聚于一处，恐弄出些事来。”小老子一言，遂将众人四散分开。王太独饮房德至在一个僻静之处，把本官美意细细说出。又将银两交与房德，不声感谢道：“烦进长哥致谢相公，小人今生若不能补报，死当做犬马仇恩。”王太道：“相公一片热肠救你，哪指望报答？但愿你此去改行从善，莫负相公起死回生之德。”房德道，多感晋长哥指教，敢不配领。挨到傍晚，王太眼同众牢子将众犯进上求床，第一个先从房德起，然后挨次而去。王太去众人正手忙脚乱之时，捉空学过来，将房德放起。开了枷锁，又把自己旧衣帽与他穿了，引至监门口，且喜内外更无一人来往，急忙开了玉门，送他出去。房德夜开脚步，不顾高低，也不敢回家，挨出城门，连夜而走，心下思想：多感姬卫相公救了性命。如今投物水好？想起当今唯有安禄山最为天子宠任，收罗豪杰，何不投之？遂取路直至范阳，恰好遇着个固有严庄，为范阳长史引荐禄山。那时安禄山久蓄异志，专以昭王纳叛。见房德生的人才出众，谈吐投机，遂留于部下。房德住了几时，暗地差人迎娶妻子到彼，不在话下。正是：正破天罗地网，撇开闷海愁城，得意尽夸今日，回头确认前生。且说王太当晚只推家中有事要回，吩咐众牢子好生照管，将钥匙交付明白。出了狱门，来到家中，收拾囊箧，悄悄领着妻子，连夜躲入李勉衙中，不提。且说众牢子到次早，放众求水火。看房德时，枷锁撇在半边，不知几时逃去了。众人都惊得面如土色，叫苦不迭，道：“那样紧紧上的刑具，不知这死囚怎的昨脱逃走了，却害我们是屈官司，又不知从何处去的。”四面张望墙壁，并不见块砖瓦落地。连泥蟹也没有一些，奇道：“这死囚昨日还哄机位相公说是初犯，倒是个积年高手。”内中一人道：“我去报知王狱长，叫他快去禀官，坐即积货。那人一口气跑到王太家，见门闭着，一片声乱敲，哪里有人答应？见必一个林家走过来道：“他家昨夜乱了两个更次，像是搬去了。”老子道：“并不见王狱长说起迁居，哪有这事？”林家道：“不过只这间屋，如何敲不应？难道睡死不成？”老子见说的有理，尽力把门耸开，原来把根木子反撑的。里边只有几件粗重家伙，并无一人。老子道：“却不作怪，他为什么也走了？这死囚莫不到是他卖放的，休管是不是，且都推在他身上罢了。”把门依旧带上，也不回狱，径往机卫衙门前来。恰好李勉早衙理事。老子上前禀之，李勉扬惊道：“向来只道王太小心，不想嫩般大胆，敢卖放重犯。料他也只躲在左近，你们四散去缉访，获到者自有重赏。”老子叩头而出，李勉背文报抚。王弘以李勉疏于房贤，以不值奏闻天子，罢官为民。一面悬榜捕获房德王太、王泰。李勉即日纳还官告，收拾起身，将王泰藏于女人之中，带回家去。不因济困扶威意。肯做藏王逆罪人。李勉家道素贫，却又爱做清官，分文不敢妄取。及至罢任，一原是个韩氏，归到乡中，亲率同仆躬耕而食，家居二年有余，贫困转居，乃别了夫人。带着王泰并两个家奴寻访故知，由东都一路直至河北，闻得故人严杲清，新任常山太守，遂往谒之。路经博乡县过，这地方离常山尚有二百余里。李勉正行间，只见一行头踏。手执白棒，开道而来，呵呵道：“县令相公来，还不下马？”李勉引过半边回避。王太远远望见那个县令，上张皂盖，下乘白马，威仪谨谨，相貌堂堂。仔细认识，不是别个，便是昔年释放的房德，乃道。相公不消避的，这县令就是房德。李冕闻言，心中甚喜，道：“我说那人是个未遇时的豪杰，今却果然。但不知怎的就得了官职，欲要上前去问，又想到：我若问时，此人只道晓得他在此做官，来与所报了。”莫问吧，吩咐王太晋升，把头回转，让他过去。那房德渐渐至近，一眼去见李勉背身而立，王太也在旁边，又惊又喜，连忙止住从人，跳下马来，向前作揖道：“恩相见了房德，如何不唤一声？”反掉转头去，险些错过。李勉还礼道：“空房足下正事，故不敢相通。”房德道：“说哪里话？难得恩相至此，请到碧雅少叙。”李勉此时鞍马劳倦，又见其意殷勤，答道：“继承雅情，当赞话片时。”遂上马并辔而行，王泰随在后面，不一时到了县中，直至厅前下马。房德请李勉进后堂，转过左边一个书院中来，吩咐从人不必跟入，只留一个心腹干办陈岩在门口伺候。一面着人整备上等筵席，将李勉四个牲口发于后槽喂养。行礼即叫王太等搬将入去，又叫人传话衙中，换两个家人来服侍。那两个家人，一个叫做陆信，一个叫做支承，都是房德为县尉时所买。且说房德为何不要从人入去？只因他平日冒称是宰相房玄龄之后，在人前夸炫家世，同僚中不知他的来历，信以为真，把他十分敬重。今日李勉来至，相见之间，恐提起昔日为道这段情由，怕众人闻得。传说开去，被人耻笑，做官不起，因此不要从人进去，这是他用心之处。当下李勉步入里边去看时，却是向阳一带三间书室，侧边又是两间厢房。这书室庭户虚敞，窗格明亮。正中挂一幅名人山水，供一个古铜香炉，炉内香烟馥郁。左边设一张香妃竹榻，右边架上堆满若干图书。檐窗一只鸡上摆列文房四宝。亭中种植许多花木，铺设得十分清雅。这所在。乃是县令修木之处，故而嫩般齐整。